0: Amém. Você está feliz, diga amém. amém. Diga aleluia. Amém. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, porque Deus está aqui nesse lugar. E Ele toca o coração da gente com a palavra, com o amor dele. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo testemunho que ouvimos. Testemunho que foi falado aqui pela Fabiane. Os testemunhos que eu ouvi aqui, Deus, os clamores que eu ouvi aqui, famílias que estão aqui com, acreditando no Deus Todo-Poderoso, no Senhor que é presente, então agora abre a nossa mente, nós vamos ler a Tua Palavra, eu acho que uma das coisas mais importantes, que nós vamos fazer aqui hoje, é ler a Tua Palavra Pai, oramos e falamos contigo, isso é tremendo, e nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, e direcione a nossa mente... Nós queremos te ouvir e nós queremos nos submeter ao Senhor. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, pode sentar, querido. Queridos, eu não, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai, vai é, ministrar o coração da gente. Tem dia, tem semana que a gente consegue caminhar um pouco mais fácil para preparar nos estudos. Às vezes é como se Deus estivesse ali realmente nos direcionando. Mas tem semanas que é um pouco mais difícil. E essa semana foi daquelas um pouco mais difícil. Normalmente eu já estou com o sermão pronto, assim, na quarta-feira de manhã. Eu terminei esse sermão aqui quase cinco da tarde hoje, vim correndo para cá, que eu tinha um atendimento. Então, é... quando, quando a, a, a gente encontra um pouco mais de resistência, a gente sabe que Deus está no controle, e a gente sabe que Ele continua falando do mesmo jeito, a palavra dEle é rica, e ela nos atrai, e a gente vislumbra coisas lindas ali, sempre. Então, se teve um pouco mais de dificuldade, é porque talvez o tema realmente exija, é, e tem algo que Deus quer tratar de forma diferente com a gente. E, eu, e, e não tenha dúvida que cada mensagem que a gente prepara, Enquanto nós estamos preparando, Deus está falando com a gente. Ela serve para a gente. É como se aquilo que eu estou preparando para falar para os irmãos, Deus primeiro está falando ao meu coração. Normalmente é assim. E cada... Situação, vem memórias, vem lembranças, vem coisas que a gente coloca, escreve, tem coisas que eu escrevo que depois eu tiro, tem coisas que eu escrevo que eu não falo, tem coisas que eu não escrevo que Deus vai ministrar aqui. E dentro do assunto que eu vou falar, que é sobre lutas, que é sobre dias difíceis, dias sombrios, é, eu, eu trouxe dois livros aqui que eu quero indicar, se você não leu ainda Uma Vida com Propósitos, você precisa ler. Esse é um livro que revela o amor e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu já li esse livro duas vezes. Já li esse livro há, há, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, e recentemente li de novo. Mas é um livro que eu uso muito no gabinete. Algumas pessoas leem... É, direcionado por mim, e eu acabo revendo o conteúdo desse livro nos encontros ali no gabinete. Então eu quero, se você não leu Um Desafio, leia esse livro, Vida com Propósito. Ele é um livro devocional, ele tem 40 devocionais. A proposta dele é que cada dia você leia. Então são três quatro páginas por dia que você vai ler, mas não tenha dúvida, conteúdo riquíssimo, desafios, e ele mostra o, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com outros homens, essa nossa comunhão, ele fala da igreja de forma lindíssima, é, e os propósitos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a igreja, para a família, é um livro muito bom, é, Rick Warren é o, é o autor, muito bom. E, e esse livro, Timothy Keller, tem muitos livros. É um autor de muitos livros. É um autor bem renomado. É um servo de Deus que, que, que abençoou muito a igreja. É um livro da nova vida. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Tá? Então, esse é um livro que eu indico para você comprar, para você ler. Se você não tem o hábito de ler... Né? É, eu aconselho você a começar pelo Vida com Propósito, mas se você já está habituado a ler, já pode ir para o Caminhando com Deus, é meu ador e sofrimento, Ele vai abençoar você. E tudo que a gente aprende, tudo que a gente recebe, não é para ficar com a gente. Conhecimento adquirido é para ser compartilhado. Quando Deus fala comigo, eu preciso compartilhar com as pessoas, eu preciso compartilhar com você, e é exatamente esse propósito. Eu estou feliz hoje. É, tem um motivo a mais de alegria, de felicidade. É, eu conheci o Rafael ontem de ontem, Rafael, cadê o Rafael? E eu convidei ele, e ele está aqui com a gente hoje. né? É um rapaz aí é, que me serviu durante a semana lá no Uber, né? e aí hoje ele aceitou o meu desafio. E eu sei que é mais um amigo que Deus me deu, é mais um discípulo que eu ganho do Senhor, e isso a gente se alegra muito. Queridos, como viver os dias difíceis? Aqueles dias sombrios, tenebrosos, aquele dia onde algo está realmente tirando a nossa paz, algo está me impedindo de dormir, de descansar algo fica na minha mente e vai e volta, ou traz consequências nos relacionamentos, tem situações que estão acontecendo por causa desses dias, dias de luta, dias de batalha, dias onde existe uma enfermidade real, eu estava ouvindo aqui o testemunho, e aqueles dias, com aquele diagnóstico, com, com aquelas consultas, com aquele tratamento, com aquelas possibilidades, né? a, a Josi sabe exatamente, ela, tem, ela viveu isso na pele dela e ela acompanha isso através do ministério dela na vida de muitas pessoas. Isso são esses dias que eu estou falando. Esses dias que, que surge algo que é, é maior que eu, que eu tenho dificuldade para para lidar com essas coisas. Mas ah, pode ser na área da enfermidade, mas pode ser também em perdas, pode ser os dias de luto, porque tem alguém que foi embora e que eu sinto muita falta e muita saudade. E está difícil organizar a minha vida quando alguém tão importante foi embora, seja um esposo, uma esposa, quem sabe um filho que foi embora, quem sabe um pai, uma mãe, quem sabe um amigo, alguém que partiu, alguém que não está mais aqui entre nós, nessa dimensão terrena, e aqueles dias, os dias que eu estou aprendendo a lidar sem essa pessoa, são dias difíceis, são dias de lutas, para uns é uma coisa muito grave, é muito complicada, outros conseguem administrar, mas o sofrimento é para todos. Quem ama e perde, sofre, não tem como você perder alguém que você ama, e não sofrer, isso é natural. Às vezes, os dias difíceis vêm porque você chegou lá no trabalho e, de repente, você foi chamado e eles te entregaram a, sua, a, a carta de demissão. E eles, por mais, é, de repente, é, educado e, e bacana que foi ali a reunião, na realidade, você foi para o trabalho e você volta para casa, sabendo que tem ali... É, vai cumprir um aviso, alguma coisa ou não, se, em alguns casos, é uma empresa que está quebrando, está falindo, você não tem nem oportunidade de trabalhar isso nos próximos dias. Você já volta para casa, no meio do dia, num horário que não é o horário de costume, você vai chegar mais cedo em casa, sua família vai falar, ué, o que, que aconteceu? Chegou mais cedo em casa? Sim, cheguei. E eu fui despedido. Esses dias, às vezes... São dias difíceis, às vezes eles duram um pouco, às vezes uma porta se abre, às vezes não. Mas esse dia é um dia difícil, eu tenho que lidar com aquilo. Às vezes é uma questão porque você tomou decisões financeiras que te levaram à dívida, e agora você está com dívida e é algo que não é tão simples de resolver. Porque quando você tem uma dívida, mas você tem um recurso para ir lá e arcar com a dívida, fantástico. Mas quando você tem uma dívida e você não tem o recurso para sanar essa dívida, você tem dias difíceis. Não é fácil. Não é fácil quando nós entramos num, num, numa prisão de dívidas, onde tem pessoas atrás de mim, tem pessoas me cobrando, tem oficial de justiça que aparece, tem telefonema a, a, a cada instante, tem cartas, eu vou à caixinha de correio, lá tem cartas, tem isso, tem aquilo, isso são dias difíceis, nós não, não fomos criados por Deus para viver dessa forma para que pessoas estejam atrás da gente, para que pessoas estejam cobrando a gente. Talvez isso foi fruto de uma desorganização da minha parte, mas isso também pode ter sido fruto do acaso. O desemprego, por exemplo, pode me levar à dívida. No final de mês, eu não tenho salário para poder arcar com todas aquelas coisas. E a Copel não vai parar de mandar a conta dele todo mês para você. A Sanepa não vai deixar de cobrar. O condomínio, todo mês ele vai ter o salário não está tendo todo mês, mas o condomínio está tendo. Mas a conta de água está tendo. As crianças elas estão estudando, a escola, as necessidades, a geladeira, tudo isso. Não vai parar. A necessidade é a mesma, continua Mas O que aconteceu? Houve uma perda. Essa perda pode acarretar dívidas e eu me encontro numa situação difícil, tá? Às vezes é a separação. Você tinha um casamento de tanto tempo, você tinha um relacionamento de tantos anos e de repente você está agora separado. Seu esposo ou a sua esposa não está mais do seu lado e o casamento não nasceu para para um dia um cada um ir para um lado. Esses dias são dias difíceis a dor de uma traição, a dor de um parceiro, uma parceira que foi embora, é, lidar com isso, os sentimentos que vão surgir em torno de você por causa dessas coisas, por causa dessas experiências, são coisas muito pesadas, difícil de lidar. Humanamente falando, isso tem um potencial tão grande de me desestruturar, de tirar a minha base... E eu já não sinto mais aonde eu estou pisando. São dias de, de choro. Os dias difíceis são dias de lágrimas. Queridos, eu, é, às vezes acontece de eu ver uma pessoa que está em lágrimas e eu chego perto dela e eu falo, o que está acontecendo? E ela fala, pastor, está muito difícil. Eu estou passando por luta muito grande. Mas não tem só esse tipo de choro, tem outro tipo de choro. Esses dias eu vi uma irmã, querida, próxima de mim, e ela estava chorando, eu, eu, eu de longe percebi aquilo, e no meio do culto eu saí e fui lá, querida, o que está que acontecendo? E ela falou, pastor, a Deus acabou de me visitar aqui no culto, eu estou feliz demais, eu estou chorando na presença do Senhor. Queridos, eu quero que você chore, mas na presença do Senhor. Eu quero que você chore, mas porque você foi tocado na alma, na alma pelo Espírito Santo de Deus, e é, assim, é isso que nós queremos, agora, é, não é pecado o choro, mesmo quando é, é a tristeza que, que trouxe ele, é natural para a gente, quando a gente está em sofrimento, chorar, é natural, uma das primeiras coisas que o ser humano faz quando nasce é chorar, né? e os médicos, tem médico aqui, tem médico aqui, e os médicos às vezes eles são, né? É, quando não choram, eles dão um tapinha lá para chorar, né? Então quer dizer, meu irmão, que o choro é um negócio que faz parte da vida. Mas como lidar com isso? Como lidar com esses sofrimentos? Como lidar com essa situação? Uma das pessoas que eu comecei a, a pesquisar e estudar hoje, hoje pela manhã, hoje à tarde. E que várias vezes eu fui lá, várias vezes eu reli li alguns textos, e eu vou falar, não vou falar dele aqui, vou falar muito, vou falar só nessa abertura, a, a, o sermão não foi para esse personagem, mas é Jó. Mas é interessante que quando Jó está passando por uma luta muito grande, quando ele está passando por uma dificuldade muito grande, quando Jó está num desespero muito grande, aquele momento que ele estava precisando de apoio de alguém, ele não recebe apoio de ninguém, às vezes acontece... Por quê? Porque as pessoas não sabem exatamente como ajudar em alguns momentos. Por quê? Porque talvez as pessoas ao seu lado não estão sensíveis à sua dor, ao seu sofrimento. Isso aconteceu com Jó. A esposa, os amigos vêm com conselhos. E ele fala, Jó, você não está vendo a situação que você está? Amaldiçoa o seu Deus logo para ele, para ele fulminar você, porque Deus é poderoso. Aí quem sabe se você xingar ele... Aí ele, ele fica com raiva de você, aí ele manda um raio e você morre, acabou o sofrimento. O que, é que sobrou para ele no dia difícil? E põe dia difícil. Olha, eu ouso afirmar que aqui, nesse ambiente, nem juntando toda a membresia da nossa igreja. Quase 4 mil pessoas. Eu, eu ouso afirmar que nós não temos alguém que esteja vivendo ou experimentando o sofrimento que Jó experimentou. Algumas pessoas falam, pastor, eu estou aqui nem Jó. Aí eu já pergunto, você perdeu todos os seus filhos? Eles morreram? Todos os seus filhos? Não, não, pastor, também não mas a gente olha o sofrimento de Jó, por maior e tão grande tenha sido, ele, ele nos serve para a gente aprender alguma coisa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia no livro de Romanos, porque eu vou é, eu não vou ler o texto numa tacada só, eu vou lendo o texto durante a nossa conversa aqui. E esse tempo para a gente poder é, ler a palavra de Deus e poder meditar um pouquinho nela, é um tempo de crescimento. É um tempo do, de Deus abrir a mente da gente. E, queridos, olha, ler a palavra de Deus, eu tenho dito isso aqui. É uma das coisas mais nobres que nós fizemos. É, muito do que eu vou falar é fruto do, da minha pesquisa, do meu estudo e da minha experiência. Mas muito mais nobre... In, não tem é parâmetro de, de comparação, é o que eu vou ler agora, porque o eu vou ler agora não vem do meu coração, vem direto do coração de Deus. O que eu vou ler agora é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Então, vou ler o Romanos 5, a partir do versículo 1, eu vou, vou ler ali até o versículo 11, mas eu vou ler em doses homeopáticas aqui, não vou ler numa tacada só. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim... Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, eu queria que você entendesse, que, é, e, 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 e queria responder a pergunta, como viver os dias difíceis, a primeira coisa que eu quero tirar desse trecho da palavra, é que nós vivemos os dias difíceis, buscando a paz que Cristo nos proporcionou, Dá para ter paz quando tem uma situação muito grave acontecendo. Dá para ter paz quando nós estamos vivendo um problema muito sério. Dá para ter paz no coração, mesmo quando a gente não saiba exatamente por onde começar e o que fazer. Porque quando nós não temos paz... Nós não conseguimos tomar decisões. Nós não conseguimos enxergar soluções. E nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos alguém que foi na cruz para que eu e você tivéssemos paz em toda e qualquer situação. O seu esposo saiu de casa. Querido, isso é grave, isso é triste, isso é muito sério. Mas dá para não ser uma mulher desequilibrada, totalmente perdida, desconexa por causa disso porque nós não podemos colocar a esperança no marido, nós temos que colocar a esperança em Jesus queridos, eu não posso colocar a minha esperança na minha esposa porque ela é um ser humano eu tenho que colocar a esperança no meu Deus que é o meu Deus que pode equilibrar o coração da minha esposa é o meu Deus que pode equilibrar o meu coração como homem e a gente precisa entender isso e aqui diz que nós fomos aceitos por Deus a Bíblia diz que esse Deus, ele, tá, ele se importa, ele, ele tem um interesse muito grande pela sua vida e pela sua causa. Aqui diz que Cristo foi quem fez isso. Ele estabeleceu esse, esse relacionar-se com Deus. Nós sabemos que o pecado nos afastou de Deus. Não tem uma pessoa aqui, jamais alguém vai conseguir. Nós vamos conseguir alguém que possa dizer, eu é, não, nunca pequei, eu não sou pecador, eu não necessito é, de, de que o sacrifício na cruz de Jesus tivesse acontecido em Jerusalém há dois mil anos atrás. Todos nós precisamos disso. Mas esse texto está falando que Jesus foi lá. E foi ele quem deu essa condição por meio da fé. E ele diz que nós precisamos continuar firmes na graça. Ele está falando o quê? Ele está falando, está tudo bem, então continue firmes. Não, querido. Ele está falando para uma igreja que não está nada bem. Ele está falando para uma igreja que está sofrendo perseguição. Ele está falando para uma igreja que está passando luta. É como se... Se o, o Senhor estivesse falando com você e falando, sabe, eu conheço o teu problema. Eu sei que o teu problema é muito sério. Eu sei que o seu filho está muito enrolado com as drogas. Eu sei que a droga destruiu a sua família, o seu casamento. Mas olha, olha, presta atenção. Confie em mim. Tenha paz. Não deixe que os problemas definam quem você é. Não deixe que os problemas te tirem e transformem você numa outra pessoa porque Jesus Cristo morreu na cruz e nós temos que aprender a confiar nele nós temos que enfrentar as lutas não como se fosse algo que nossa, como é que isso pode acontecer às vezes a nossa reação é assim a gente está diante de um problema você fala, será que Deus esqueceu de mim? que pergunta mais idiota porque Deus não se esquece de ninguém será que Deus existe? querido se você está falando, se você existe, significa que Deus existe. Eu estive na Nicarágua agora, eu vim da Nicarágua. Semana passada eu acompanhei o culto, consegui assistir uma internet muito ruim lá na internet, lá na Nicarágua, quase a metade da mensagem que a Aline estava pregando aqui, compartilhando, mensagem linda que ela pregou. Se você não veio semana passada, entre lá no portal e assista a mensagem da Aline. Linda mensagem. Eu estava lá na Nicarágua. E na Nicarágua eu tive a oportunidade de, de visitar um vulcão. Eu nunca tinha e, é, ido no, no, lá em cima de um vulcão, e um vulcão ativo. E você olhar aquela imensidão na sua frente. É um grande lago profundo. É um precipício gigantesco. que lá na base dele tem alguma coisa fumegando. Aquilo é assustador. Aquilo mostra um poder Pensa num cara que ficou ali parado olhando aquilo e falei, Jesus, tu é poderoso demais. Mas eu estava diante do vulcão, no topo da capital. Eu estava em Manágua, o vulcão está em Massaia, tem, tem muita gente que mora em torno do vulcão. Eu falei, rapaz, o vulcão está fumegando, as lavas estão tão borbulhando e o povo mora em volta, está tudo caminhando. Você olha, eles estão trabalhando, eles estão plantando, eles estão fazendo isso. Mas se aquele vulcão der um espirro, não fica ninguém lá. Eles vão ter, em, em torno do vulcão, tem uns equipamentos que monitoram o vulcão o tempo inteiro. Se aquele negócio já dá um alarme lá, se aquela cidade, vai, aquele alarme vai ser né, ressoado e eles vão ter que vazar, como diz os Jovens, vão ter que sair às vezes com a roupa no corpo. E, ó, o vulcão já já me impediu uma vez. Eu estava em Buenos Aires, né? Eu fui para passar quatro dias em Buenos Aires. Passei nove por causa do vulcão do Chile. Não é o vulcão de Buenos Aires, o vulcão do Chile passou mal, deu um resfriado nele. E sabe o que aconteceu? Uruguai, Argentina, os aeroportos todos ficaram cinco dias sem poder. E o que a gente via em Buenos Aires era uma fuligem branca. Às vezes os problemas da gente é assim. É assim, está tudo bem. Nós estamos plantando, nós estamos colhendo, nós estamos trabalhando os carros estão circulando, as pessoas estão agitadas, indo de um lado para o outro, as igrejas estão se reunindo, está tendo culto, está tendo reuniões, o prefeito está trabalhando, o presidente está trabalhando, está todo mundo trabalhando, e o vulcão entra em erupção. Não tem jeito. Não tem jeito. Alguma coisa mudou. Alguma coisa aconteceu. Hoje não é mais igual era ontem. Agora tem um vulcão em erupção. Vamos ser sinceros, quem já passou por uma crise aqui pesada, problemas sérios, ou quem está passando por, um, por uma tempestade, por uma crise, não parece um vulcão em erupção? Parece ou não parece? Para caramba! Só que por mais poderoso que aquele vulcão é, tem um Deus que criou o vulcão. Por mais fatal para um ser humano que aquela lava, ela, ela representa, tem um Deus que criou tudo isso. Tudo isso foi criado por Deus. E Ele tem controle sobre todas as coisas. Jesus nos aceitou. Ele nos fez sermos religados. Aliás, religião significa religar. Nós fomos religados com Deus. E nós não podemos esquecer e nem abrir mão que Deus está disponível para nós. E que Ele se importa, sim. Paz, mesmo quando provamos lutas. É possível. Paz no meio da tribulação, no meio do furacão, com o diagnóstico na mão, com o casamento arrebentado. A paz aqui é a que excede entendimento. Paz para nós... Tranquilidade, está todo mundo tranquilo, os filhos estão tá tudo tranquilos, tem dinheiro para pagar a conta no final do mês. Talvez não, não vá sobrar muito, mas vai dar para pagar tudo. Ah, isso é paz. Casal, harmonia, isso é paz. Isso é paz. Isso é paz humana. Mas a paz de Deus é quando as coisas deram uma, uma revirada e nós continuamos. Quando Jesus estava no bar com os discípulos. A tempestade veio numa uma velocidade muito grande. Jesus estava dormindo. A paz que eu estou falando aqui é a paz daquele que dormia enquanto tinha uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados. Nós somos discípulos. E nós sabemos muito bem o que é ficar apavorado. Quando a tempestade chega, o que nós precisamos aprender com o mestre é como continuar com o coração no lugar certo olhando para cima, crendo naquele que nos criou. De que a tempestade vai passar. Nenhuma tempestade fica. Teve um, um tornado que atingiu a cidade de Itaperuçu, passou lá, quem viu as imagens, é, viu. essa semana, o meu pequeno grupo, nós vamos para Itaperuçu, nós vamos é, fazer as serenatas de Natal, para algumas famílias em Itaperuçu, inclusive a família que perdeu é, um, um dos adolescentes, um menino, é, nós temos conhecemos alguém que conhece a família e nós vamos lá fazer uma serenata de Natal para a família que perdeu um adolescente. Mas o tornado passou, queridos. Você já pensou se o tornado viesse e ele não saísse de Itaperuçu? E eu falasse para vocês aqui, gente, sabe o tornado de sul Já tem duas semanas que o Tornado de Itaperossul está em Itaperussul. Nenhuma tempestade fica. A tempestade passa, ela pode fazer um estrago. Quando a gente vê isso ali, em especial na América Central, às vezes eles passam e eles destroem. São milhares, às vezes milhões de pessoas desabrigadas. Ele leva tudo. Edificações enormes. Vai para o chão. E eles começam a reconstruir, reconstruir. Olha os maremotos do Japão. vem com uma fúria. Mas eles não ficam. Nenhuma tempestade fica. Nenhum maremoto se instala e mora numa região, num país. O problema que você está vivendo hoje vai passar. Amanhã... Ele não existe. Só que eu tenho uma notícia para você. Vão vir outros problemas. Talvez você não esteja chorando hoje por a perda de alguém. Mas, querido, ninguém aqui é eterno. E ninguém aqui vai ficar. Todos nós temos uma certeza. Se Jesus não voltar, um dia, vocês vão ser convidados para vir no meu velório. pastor Tunala morreu. O, o funeral dele vai ser na igreja Batista do Bacacheri. É, vai ter um culto às três horas da tarde. Um culto de gratidão a Deus pela vida dele. Ele vai ser sepultado, ou vai ser cremado. Eu quero ser cremado. Né? Sou do fogo. Ninguém aqui vai ficar. Ninguém aqui vai ficar. Então, hoje está tudo bem. Você está com todos lá. Dá para contar? Deixa eu contar. Está todos. Aí, de repente, Deus vai levar um. Pronto. Estalou dias de luta. Estalou dias difíceis. Segunda coisa importante para a gente ressaltar aqui é que viver em dias difíceis, nós podemos aprender com eles. A pior coisa que tem um ser humano que não consegue aprender com os dias difíceis. Se você for a um desses países que estão acostumados com, com catástrofes, eles são todos preparados para isso. Nós não, so, não somos muito preparados aqui para algumas catástrofes. Caiu uma ponte em São Paulo, vai levar meses, se bobear anos, para resolver agora aquela ponte. Mas se fosse no Japão, eles iam resolver em dois ou três dias. Eles iam botar aquela ponte no lugar em dois ou três dias. Dois ou três dias. É, eu estive na Coreia. Na Coreia, eles constroem uma trincheira em 45 dias. A nossa dura mais ou menos uns 3 anos. Fica essa bagunça aqui na nossa porta. Aqui. Eles estão acostumados com isso. Mas talvez você já tenha vivido experiências ruins suficientes para você estar tá acostumado. E para você ter aprendido. E de repente você fala assim, já enfrentei uma parecida. Eu vou enfrentar essa com Jesus. Eu vou vencer. Eu não vou titubear, eu vou ficar firme Romanos 5,3 diz e também nos alegramos do sofrimento pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação de Deus cria esperança essa esperança não nos deixa decepcionados pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu quando vem a luta, nós aprendemos. Gosto muito da história do apóstolo Paulo. Aliás, se tem alguém que viveu em lutas, desde o dia que ele caiu, aconteceu a conversão dele, ele foi visitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus falou com ele. Paulo se converte, e daquele dia em diante foi só luta. Não teve um dia na vida de Paulo que ele não tinha convicção de que ele poderia ser assassinado machucado a qualquer instante. Mas isso nunca parou ele. Ele tem uma declaração em Filipenses, capítulo 4, e ele diz assim, eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em toda e qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha boa. Quando eu passei por dívidas, eu passei e eu, eu vi o Senhor operar. Eu passei por perdas, eu vi o Senhor me atender. Eu, olhei, eu, eu continuei olhando para cima. Eu passei pelo sofrimento da enfermidade. Mas o Senhor estava comigo. Eu tenho que olhar para trás. E eu tenho que aprender com a, o sofrimento que eu tive. Tem que me servir para alguma coisa. Eu tive experiências ruins no passado. Hoje eu estava com um casal no meu gabinete. E eu estava compartilhando com ele quando eu passei por aquela experiência. E eu pude dizer uma coisa para ele. Isso aconteceu em 1991. E nunca mais aconteceu de novo. Querido, lá atrás foi grande. Hoje é só um testemunho. Hoje é só um testemunho. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso confiar em Jesus. Eu tenho um primo. E ele, quando era menino, um jipe atropelou ele. Mas passou por cima do meu primo. Querido, o corpo dele foi praticamente destruído. Externamente, era só ferimentos. Ele fez cirurgias cirurgias pesadas. Ele colocou pinos no corpo. Parafuso. Ele deve ter mais. Eu falo para ele que é o Robocop. De tanto parafuso né, que aquele menino recebeu. Essa história que eu estou contando para vocês, eu mal me lembro delas. Porque ela tem aproximadamente uns 40 anos. Um jipe, lá no interior do Rio. Passou por cima dele. Mas deixa eu falar uma coisa. Ainda hoje, 40 anos depois, se, você, se ele levantar a camisa... Você vai ver marcas, cicatrizes no corpo dele. Mas ele é normal, ele vive normal. Ele não tem um problema de saúde hoje por causa daquilo, mas ele tem aquelas marcas. Sabe o que elas são? Memoriais. Porque era para ele ter morrido, mas Deus não permitiu ele morrer. Ele olha para aquela cicatriz, ele não começa a chorar. Ele conta que quando ele era menino, o jipe passou em cima dele. E ele tem memoriais. Entende o que é uma cicatriz? O que é um problema quando você pega uma dificuldade e você transforma num memorial? Entende quando você passou uma luta financeira e você consegue viver tão bem financeiramente e você nunca agradeceu a Deus pela aquela experiência ruim que você teve, aquele endividamento, aquele buraco que você entrou que te ensinou a lidar com o dinheiro, a não ser servo do dinheiro, a, a, a tomar muito cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma maldição. Está na hora da gente aprender que ninguém passa por um câncer e sai o mesmo, sai mais forte. Nenhum casamento que o diabo veio e destruiu e que Jesus vem e restaura, é o mesmo, ele é mais forte. Jesus se torna maior no coração dessas pessoas. Ele é mais real quando a gente passa por lutas desse tamanho. Mas quando a gente não tem a capacidade de aprender o segredo de sentir contente, mesmo quando a tempestade chega, a gente não cresce nunca. Aí a gente passa o vale chorando. Vem outro vale começa a chorar de novo. Aí chega alguém perto de você e você fala, eu sou o Jó. Eu acho que Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Aí Deus se lembra. Aí Deus faz um milagre. Aí Deus restaura. Aí vem o tempo da bonança. Aí vem uma nova tempestade. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Querido, pelo amor de Deus, quantas tempestades Deus vai ter que mandar para você crescer? Para você amadurecer? Para você poder dizer diante de todas essas coisas... Eu confio no meu Deus, aquele que salvou, me salvou, que mudou a minha história, que restaurou a minha vida e que me garantiu vida eterna. Quando a gente pensa em vida eterna, a vida terrena fica, vira um pó, uma fumaça, um sopro, um nada. Mas a gente não se apega tanto e a gente esquece que tem um Deus que é poderoso. E uma tempestade que poderia durar um pouco tempo, às vezes fica tanto tempo, por falta de atitude. Por falta de mudança de, de, de mentalidade, às vezes por falta de caráter, que a gente não reage, a gente não olha para cima, a gente, fica, a gente se coloca numa posição de vítima, e eu sou vítima. Vítima de quem? Do Deus Todo-Poderoso Criador. Se você fosse vítima de Deus, você não estava mais aqui, você tinha desaparecido do mapa. Porque a ira de Deus não é uma coisa para deixar um ser humano vivo, não estraçalha, passa por cima, levou nações, exércitos inteiros foram, foram dizimados com a ira de Deus. Uma cidade foi fumegada, né? veio tochas do vulcão celestial e acabou com elas. Você não é vítima de Deus. Às vezes nós somos vítimas da nossa história. E eu preciso olhar para as coisas que, as, as coisas que estão acontecendo, não como o fim do mundo mas como coisas naturais. Queridos, nós temos vivido para servir e fazer a vontade de Deus, mas qualquer um de nós pode cair. E ao que cair, a Bíblia fala, levante. O que está acontecendo na sua vida é sério. Mais sério que isso, é o Deus Todo-Poderoso que está disponível para te ajudar. O que está acontecendo na sua vida tem feito você chorar. Mas tem um Deus que troca, substitui lágrima por lágrima. E a Bíblia diz que ele enxuga todas as lágrimas e ele transforma o seu choro, o seu pranto em festa, em riso. Ah, porque acabou o problema? Não, não, não. Ele vai transformar em riso antes do problema acabar. Ele vai mudar a sua mentalidade, o seu coração. Você vai se posicionar como uma guerreira. E vai falar, eu vou vencer, você vai se posicionar como um guerreiro. Eu vou vencer, eu posso passar. Uma vez eu vi de um irmão, viu, José? Escuta essa aqui, que essa é boa demais. Um irmão da nossa igreja. E ele estava muito doente. E a doença tinha tomado conta dele de um jeito. E ele já tinha uma certa idade, e eu perguntei lá no hospital, visitando ele, perguntei, como é que o senhor está? Aí, o irmão Martins, aí ele falou para mim assim: Olha, pastor, eu estou bem melhor do que eu mereço. Eu falei: Poxa, né? Mas o senhor está feliz, o senhor está alegre? Ele falou assim: Eu estou tranquilo. Aí ele falou o seguinte: Ele falou assim: Ó, pastor, a pior coisa que pode acontecer comigo é morrer. E se eu morrer, eu vou para a presença de Deus. Então a pior é melhor. Pensa um homem espirituoso com um câncer que já tinha se espalhado, internado numa, numa UTI, e me fazendo gracinha. Né? Eu falei, irmão, vou guardar essa no meu coração, porque o dia se essa enfermidade chegar, eu quero esse jeitão aí de, de, de enxergar as coisas. Esse jeitão. Irmã Dalcy, da morrendo, no Hospital Nacional Senhora das Graças. Fui para orar com ela, e ela falou assim, você não vai orar por mim. Eu falei, que é isso, irmã Darcy? Sou pastor, se eu não orar, vou fazer o quê? Né? Aí ela falou assim, eu vou orar por você. Câncer no pulmão. Máscara de oxigênio. Puxando a máscara, orando e abençoando a minha vida e o meu ministério. Partiu três dias depois. E eu nunca mais vou me esquecer da oração da irmã Darcy no hospital Nossa Senhora das Graças. Gente que pega a tempestade, transforma num altar e oferece a Deus. Gente que pega uma luta, um caminhão que passou por cima e transforma numa oferta agradável ao Senhor. O seu problema é sério, mas você não pode se esquecer nunca. Mas nunca, 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 nunca que Cristo morreu por você e que Ele é presente, e que Ele está aqui. Romanos 5, versículo 6 diz, de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido de Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos amava, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Deus não vai atender você porque você merece. Deus não vai atender você porque você é uma vítima. Deus não vai atender você porque você foi traída, porque você está cheia de injustiça. Ele vai te atender porque Ele te ama. Ele não vai cuidar de você, querido, porque você é boa, porque você é bom. Ele vai cuidar de você porque ele te ama, senão nós não estaríamos aqui. Se ele, colocasse um, se ele colocasse uma gota de justiça na minha história, querido, ele não tinha transformado a minha história. Mas como ele teve muita misericórdia de mim, ele falou, Márcio, eu vou dar um jeito de você. Eu vou mudar a sua história. Eu vou salvar você. Márcio, apesar de você, eu vou te chamar para ser pastor, para ser pregador. Apesar de você, você é bem ruimzinho, Mas eu vou usar você. O sacrifício de Jesus na cruz não pode ser ignorado quando eu passo por uma luta. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É acreditar, é confiar, é falar, olha, a tempestade, o furacão, Chegou no auge dele. Ele está no centro da minha casa. Mas o Deus que eu sirvo tem controle e domínio sobre o furacão. Sobre a tempestade. É hora de levantar sua voz e dizer isso. É hora de levantar o seu coração e dizer isso. Eu quero terminar a minha palavra dizendo o seguinte. Salmo 46 de Deus é o nosso refúgio. E Ele é a nossa força. Ele é socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, nós nunca teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as, montanhas, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Nós não teremos medo. Você tem medo? Você já teve medo? Eu sei que é medo. Eu já tive medo. De vez em quando eu tenho que confessar pecado e falar, pai, eu tive medo hoje de manhã. Eu tive medo em determinada situação. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu sei que Deus tem um. Eu sei que Deus quer falar com... está falando com pessoas aqui. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui muito feridas hoje. A alma de algumas pessoas aqui entraram nesse lugar angustiado. eu quero te dizer uma coisa. seu problema... Ele não mudou de tamanho porque nós estamos pregando, porque nós lemos a palavra. O que vai mudar de tamanho agora é o seu coração e a sua mente. Seu problema vai estar do mesmo tamanho, você vai ter que agir, vai ter que enfrentar. Mas o que eu quero é você, a sua alma, o seu coração mudado. Você vai pedir perdão a Deus e falar, pai, eu, o que eu tenho feito é murmurar e reclamar eu não consigo olhar para trás para lembrar das vezes que eu passei por alguma coisa talvez não igual, mas muito parecida mas hoje eu quero me render aos teus pés e eu quero me dedicar ao Senhor e eu quero te adorar mesmo que a minha casa esteja em chamas, pegando fogo e não é do Espírito, é de Satanás mesmo que as águas entraram e estão tomando conta de tudo e não é a água da vida é a água que afoga mesmo que a dor seja muito forte. Eu quero confiar no Senhor. Você quer, quer vir aqui para fazer uma oração? Vem aqui, aqui na frente. E hoje eu vou pedir algo diferente. Eu vou pedir que você fique de joelho aqui. Se a sua saúde não permite, não tem problema. Chega aqui pertinho. Mas vem aqui, traga a sua causa aqui. Traga a sua história. Traga os seus, as suas lutas e as suas dificuldades aqui diante do Senhor você está falando assim, pai me perdoa me ajuda, me orienta e não me permita ser ingrato não me permita desconfiar do seu poder e muito menos blasfemar eu não quero blasfemar eu quero olhar para cima quando o furacão estiver no auge porque quando ele passar, aí é fácil eu quero acreditar quando as coisas ainda não aconteceram porque depois que Deus agir, o milagre chegar aí é fácil Aí, qualquer criança pode reconhecer Deus, mas você precisa fazer isso hoje. Pastor Klein vai, vai orar, e ele vai clamar a Deus pela sua vida, e ele vai estender a mão sobre as suas lutas e os seus problemas, e nós vamos orar um Deus que tem poder.
1: Espírito Santo, nosso amigo, obrigado por ministrar os nossos corações Senhor nós estamos aqui prostrados diante de Ti nós estamos aqui confessando os nossos pecados nós estamos dizendo que precisamos de Ti estamos aqui dizendo Pai que não queremos ser mais os mesmos nós queremos ser diferentes nós queremos Pai ir além das nossas forças nós queremos Pai, dizer e declarar Pai, diante dos homens, diante do mundo espiritual, que nós somos pequenos e frágeis. Mas que diante do Senhor Jesus, o Senhor nos levanta. E nós somos fortes, porque o Senhor nos fortalece. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, para que possamos vencer os medos. Para que possamos declarar aquilo que a Tua Palavra diz que somos. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus agora, meu Pai, o Senhor derrame da Tua Graça. Derrame do Teu Poder. E tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor Jesus, levanta os Teus filhos e as Tuas filhas agora na autoridade do Teu nome, e glorifico o Teu nome, Pai, por meio da fé daqueles que estão aqui, que estão orando, que estão clamando, que estão pedindo, meu Pai, por restauração, que estão pedindo, meu Pai, por provisão e sustento, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor erga, Senhor, essas pessoas que estão prostradas, que o Senhor erga os que estão humilhados, para que eles sejam exaltados em Teu nome, eu peço que em nome de Jesus, que ainda, de, durante essa semana, ainda nessa semana, meu Pai, esses irmãos e irmãs, vejam sinais da Tua graça, vejam manifestações do Teu poder, porque o Senhor está vendo confiança no coração desses irmãos e irmãs, e meu Pai, nós cremos que o Senhor não nos deixa abalados, o Senhor não nos deixa feridos. Por isso eu peço agora em nome de Jesus, restaura o teu povo. Levanta...